0: Mathieu Bob Couté. Il réveille les esprits endormis.
1: Alors, nous l'avons souvent abordé dans le cadre de cette émission, nous le ferons encore, la question de l'école, ce qu'elle devient, de quelle manière en fait enseigne-t-on aujourd'hui. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevrons une enseignante française, mais je me permets de le dire tout de suite, c'est le fruit d'une conversation oui. il y a quelques semaines avec elle. Bonjour, c'est Ophélie Rock. bonjour. Bonjour. Alors, ah, Philippe, qui est à la France Oui, je vous entends très bien. Ah, nickel. Oui, qui est à la fois, à la fois euh, romancière et enseignante et, de, et oui, je, je donne le contexte de cette conversation qui avait publié Black Messiah il y a à peu près un an et qui oui. euh, et là je donne le contexte dans le cadre d'une conversation car je, je la connais dans euh, à l'extérieur de l'écran le, dans une conversation elle me faisait part de l'usage de chat GPT par ses élèves et je me suis dit que c'était ah, l'occasion oui, de plus loin, cette question alors Ophélie rock expliquez-moi chat GPT par les élèves, pour le commun et mortel on se dit est-ce que c'est vraiment rentré dans les salles de classe si je comprends bien, c'est rentrer dans votre salle de classe. Vous enseignez en France à Sarcelles.
0: Oui, alors non seulement c'est rentré dans les salles de classe, mais c'est rentré et ça va en s'aggravant. C'est-à-dire qu'au début, il y a 3-4 ans, euh, bon, les enfants avaient déjà tendance à vouloir euh, aller plagier un petit peu sur Internet, mais ce n'était pas systématique. Et on arrivait quand même à avoir des, des, des devoirs qui, certes, plagient des sites, mais il y avait un, bon, une volonté, un petit peu de réflexion, des choses comme ça. Depuis que ChatGPT est arrivé, euh, on a de plus en plus euh, une volonté des enfants, en fait, de ne pas ah, du tout, du tout, du tout vouloir réfléchir par eux-mêmes. Et c'est quelque chose qui touche aussi bien les collégiens euh, que les lycéens. Et, et je pense que le fait que ça touche aussi bien les collégiens que les lycéens euh, prouve qu'on est quand même passé dans une génération qui est quand même complètement différente de la nôtre, c'est-à-dire ou même différente il y a 5-6 ans. Euh, maintenant, il y a une vraie volonté, alors même que ChatGPT est quelque chose qui est souvent peu performant, euh, d'un enfant de dire je ne ferai pas le travail, je laisse la machine le faire à ma place et ce qui est un petit peu embêtant, c'est que finalement, l'usage de ChatGPT, gpt euh, bah, quand vous demandez simplement euh, pour faire un exposé, de demander des, des informations, pourquoi pas, c'est pas bon, mais c'est pas encore complètement aberrant. Le souci, c'est que maintenant, quand vous avez des lycéens, on n'arrive plus à leur faire faire des commentaires composés parce qu'en en fait, il bah, n'y a aucune volonté d'approfondissement. Et, et à mon sens, ChatGPT euh, est problématique là-dessus en fait.
1: Alors, donnez-nous quelques oui. pour les Québécois. Les collégiens et lycéens, c'est à peu près quel âge?
0: Oui, alors le collège, c'est des enfants qui ont entre 10 et, et, et 14, 15 ans. Et le lycée, euh, c'est à partir de 15 ans à 18, 19 ans, en fait. Et alors, on a de plus donc,
1: en plus de. Oui, alors je vous ce que vous avez donc des élèves qui arrivent et qui euh, donc font appel à la tchat GPT, mais ils n'ont pas conscience, faisant cela, qu'ils qu font du plagiat, ils n'ont pas l'impression de ne pas faire le devoir ou le travail qui leur est demandé?
0: Euh, en fait, je pense même pas, parce que moi, j'ai déjà eu, par exemple, il bah, y, y a deux semaines, un, un élève qui, d'habitude, fait des choses qui sont plutôt pas mal quand il le fait en classe par lui-même, et qui, là, me, me, me sort une rédaction. C'est-à-dire que chaque GPT, c'est aussi bien pour répondre à des questions que pour faire une rédaction, que pour essayer de faire un plan. Enfin, C'est vraiment... Toutes les matières confondues et, et, et peu importe finalement ce qu'on leur demande de faire, il y a cette tentative de, de toute façon de, de passer. Outre et, et comme c'est, si vous voulez, c'est quelque chose de légal dans, dans leur tête, ben. Pour eux, ne voyez pas trop où est le problème. En fait, ça existe, donc il faut l'utiliser. Et à la limite, il serait bien bête de ne pas l'utiliser. Euh, donc, on a de plus en plus en fait des enfants qui, quand ils se font cramer, parce qu'ils se font souvent prendre, hein, je veux dire, ça se voit que c'est une machine qui fait. Il euh, n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de oh, ⁇ je suis désolée ⁇ il n'y a pas non plus de remise en question dans le sens ⁇ bon bah, la prochaine fois, je le ferai par moi-même ⁇ C'est-à-dire qu'on a à chaque fois euh, exactement des enfants qui réutilisent ChatGPT euh, de manière constante. Et à un tel point, que, et ça c'est je pense un peu embêtant c'est que que vous soyez au collège ou que vous soyez au lycée et euh, eh bien on ne peut plus donner de devoir à la maison puisque de toute façon dès qu'on donnait un devoir à la maison c'était pas l'enfant qui le faisait donc à un moment en fait ça ne sert à rien et ça c'est vraiment problématique c'est qu'on ne puisse plus faire confiance à l'élève c'est à dire qu'on ne un devoir à la maison égale plagiat. Donc à un moment, pour les apprentissages sur le long terme, c'est compliqué quand finalement, moi je me souviens à mon époque, on faisait euh, un commentaire de texte, bon, on le faisait à la maison, on se trompait une fois, deux fois, trois fois, et puis au bout d'un moment, on apprenait. Là, il n'y a plus de travail à la maison. Or, le travail à la maison, ben, c'est le travail de l'apprentissage finalement. Donc le fait qu'il n'y en ait plus du tout, de travailler à la maison, c'est-à-dire que l'école non seulement doit en plus souvent gérer les cas d'éducation qui n'est pas le nôtre, mais en plus on doit faire à la fois le travail en classe et le travail à la maison, et, et tout ça avec des, des temps qui sont exactement les mêmes. Donc en fait, on, on se retrouve de plus en plus face à une situation où on ne sait plus trop comment faire. En fait, c'est-à-dire que le temps nous est vraiment compté pour le coup. Et,
1: et, et le rythme d'adoption de, de, de ChatGPT, ce que je devine, c'est arrivé. Euh, le commun est mortel. Les gens de mon âge, dans ça comme ça, euh, savent que c'est. On, on sait que ça existe. Euh, on sait que ça va finir par travailler la société, mais on n'a pas nécessairement pris conscience de l'ampleur du phénomène. Et si je comprends bien vous entendre, c'est très présent dans les classes. On, vous me parlez pas d'exception, ah, ici, ah, vous me parlez oui. pas de quelques cas.
0: Non, non, non. Euh, moi, je sais que mes collègues, euh, beaucoup ne connaissaient pas chat-GPT, mais au tout début, hein, quand ça arrivait, mais ils trouvaient quand même qu'il y avait une anomalie, c'est-à-dire ils trouvaient que les copies étaient... Euh bizarrement enfin un petit peu robotique en fait et, et donc en fait donc j'ai montré à certains de mes collègues en effet euh, bah, comment on faisait chat GPT donc en fait ils sont partagés au début entre l'émerveillement et puis la, la frayeur parce que la première fois c'est très drôle de regarder euh, chat GPT euh, faire quelque chose parce que c'est il y a quelque chose de quasiment magique c'est quasiment de la de la mystique en fait euh, mais euh, les enfants non seulement ont compris tout de suite que ChatGPT gpt allait pouvoir leur être utile dans leur tête et et ceci que vous ayez de la sixième, c'est-à-dire neuf ans, c'est tôt neuf ans pour déjà faire confiance à une machine, et à l'inverse de l'adulte, euh, il y a une volonté en fait, de dire à quoi ça sert d'apprendre Bon ça, ça faisait déjà quelques années qu'il se posait la question visiblement, mais c'est à quoi ça sert de penser par soi-même Puisque au fond, ce qui faisait la caractéristique de, de, de l'humain, c'est-à-dire bah, tenter d'apporter une réponse par soi-même, n'est plus du tout, mais alors plus du tout finalement, une préoccupation. Quand on essaie de discuter avec eux en disant, écoute, tu vois bien, c'est pas terrible, je comprends pas pourquoi tu fais ça et à chaque fois, tu te fais prendre. Il euh, y a un côté où on vous dit, mais vous êtes un dinosaure. ChatGPT, GPT, vous savez, vous avez bien vu, Madame, dans les illustrateurs, ils, bientôt ils auront plus de métier, bientôt vous-même, vous aurez plus de métier, ce sera une machine qui fera court. C'est-à-dire que je pense aussi que ça prouve un désenchantement. Je pense que pour eux, l'humanité est déjà périmée, en fait. La machine est déjà au centre de leur conception. Et, et ça, c'est peut-être finalement le sous-texte le plus effrayant. C'est de se dire ils s'envisagent déjà eux-mêmes comme dépassés. L'humanité est dépassée. Et ils vous le disent de manière finalement assez euh, assez tranquille. Mais c'est juste incroyable de se dire que des enfants de 10 ans euh, disent bah « de toute façon, on n'aura finalement pas de boulot, donc autant profiter de la machine maintenant. » quoi. Alors,
1: vous avez dit, il y a une chose qui me semble très majeure, vous vous dites d'un côté, on a voulu pendant des années bannir le par cœur, entre guillemets, donc la culture oui. accumulée, euh, parce que c'était inutile, mais là, c'est une étape suivante, on, on en vient à bannir jusqu'à chez les plus jeunes, jusqu'à l'exigence même de réflexion, donc on délègue l'exigence de réflexion à la machine.
0: Oui, c'est ça qui, à mon sens, est le plus, le plus compliqué, c'est-à-dire que souvent, quand on est professeur, on le dit aux enfants, si tu accompagnes le son leçon par cœur, c'est pas très grave dans le sens tu pourras toujours l'apprendre plus tard tu pourras toujours te cultiver plus tard là le souci c'est que le fait et ça sera une nouvelle génération je pense qu'on n'aura pas exploré ça des, des camps qu'on a toujours eu il y en aura toujours et, et c'est pas au fond ça ne leur empêche pas parfois de, de se révéler plus tard là ce qui, ce qui est problématique c'est qu'il n'y a absolument 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 aucune euh, tentative d'élaboration d'une pensée et ça c'est gênant moi je je, je, je depuis six ans et j'ai vu vraiment sur les classes de, de, de Là où on commence à faire bah, des commentaires composés qui demandent de la rigueur et qui demandent 5, 6, 7 pages euh, des enfants qui non seulement n'y arrivent pas parce qu'ils bah, ne pratiquent pas à la maison mais qui en fait n'arrivent même pas à dépasser la première page. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du renoncement en disant bah, j'y arrive pas euh, et, et, et on a de plus en plus moi je trouve des des enfants qui sont en perdition, et, et pour les études supérieures, je ne sais pas comment vous pouvez faire des études supérieures si vous n'êtes pas capable, tout simplement, de construire une pensée. Donc ça, c'est embêtant, et, et c'est un peu effrayant de se dire que pour l'instant, on n'a pas la parade. C'est-à-dire que là, l'école a fait un, un choix qui est finalement un choix... Il euh, y a des circulaires un petit peu qui, qui, qui enfin, voilà, qui, qui étaient un petit peu euh, envoyés par le ministère, qui disaient « bon, ben, on ne peut pas contrôler les GPT, parce qu'on ne peut pas être dans les, les familles, euh, et bah du coup, la solution, c'est on ne met pas de notes, parce qu'on ne peut pas mettre de zéro. Or, euh, moi, un travail comme ça, bah, je suis désolée, mais c'est en zéro, c'est-à-dire que quand la personne ne fait rien, bah, on ne peut pas euh, tout simplement euh, noter, ce n'est pas possible, la personne n'a pas fait d'efforts, donc on ne note pas. Et ce qui se passe, c'est que bah, l'éducation dit on ne peut pas gérer, bon, bah, on ne fait plus de devoirs, et on ne fait plus de DM, c'est-à-dire les devoirs à la maison, on ne fait plus rien, en fait. C'est ça qui est problématique. Et les enfants, on pourrait se dire, bon, bah puisqu'ils ne travaillent plus à côté, ils vont pouvoir apprendre, et c'est même pas le cas. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement euh, dans les années à venir ce qui va devenir de cette génération qui, hélas, a plein de qualités sur plein de choses, mais a renoncé un petit peu à construire sa pensée par elle-même, et ça, c'est vraiment embêtant.
1: Il nous reste à peu près une minute, une question sur le mode « peut-on s'en sortir » Est-ce que vous voyez par ailleurs de ces jeunes qui, sont, qui passent par ChatGPT GPT et vous réussissez à les convaincre d'une manière ou de l'autre que « ne fais pas ça, c'est une solution de facilité, mais en fait tu te perds avec cela, on peut en
0: sauver, vous en avez sauvé, c'est encore jouable euh, ?» Je pense qu'on peut parler avec des enfants <coughs> pardon, sur plein plein de choses, mais <rire> convaincre d'arrêter d'utiliser les intelligences artificielles, Honnêtement, je crois que j'en ai convaincu aucun. C'est-à-dire que vous pouvez leur expliquer, vous pouvez... Au fond, ça existe. Donc, si ça existe, pourquoi ne pas l'utiliser Et Hélas, euh, je crois pas là-dessus. Euh, et je pense qu'aucun professeur n'a beaucoup d'impact là-dessus. Euh, là-dessus, la société, hélas, nous a dépassé et je pense qu'il n'y euh, a plus grand-chose à faire.
1: Et un, un, un dernier mot, les professeurs sont pour la plupart euh, fatalistes devant cela, désespérés, ou simaginent qu'il y oui. a encore une bataille à mener
0: non, il n'y a plus de bataille là-dessus. La bataille, elle peut se mener sur d'autres choses. Elle peut se mener sur euh, une tentative de, de, de récupérer euh, l'attention des enfants en classe. Elle peut... Mais ce qui a accès à la maison, enfin ce qui se passe à la maison, nous, on n'y a pas accès. Donc, dès qu'on n'y a pas accès, hélas, euh, c'est très, très compliqué. On peut parler, on peut discuter avec eux, on peut faire ce qu'on souhaite, mais vous n'en Pêcherait pas un enfant qui a accès à, in à Internet tout le temps sur son portable ou à travers un ordinateur d'utiliser et d'ailleurs beaucoup le disent disent oh, non mais je me suis un peu inspiré et puis le un peu inspiré en fait c'est que ils le disent eux-mêmes ils ne savent même plus reformuler les phrases c'est-à-dire qu'avant on trichait on parfois on, on, on reformulait les phrases maintenant vous avez du copier-coller euh, qui est vraiment enfin euh, et en disant oui mais pourquoi j'aurais pris le temps de reformuler et au fond euh, c'était comme ça c'était comme ça c'est la machine elle est elle est forcément à la raison, la machine. Et ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable de voir qu'on n'arrive pas à leur dire que la machine, elle n'a pas raison et que la machine, elle ne s'est pas raisonnée, en fait, que c'est juste quelque chose qui recrache les choses. Donc, bon, moi, je, je pense que mes collègues sont un peu comme moi, c'est-à-dire qu'on on essaie de faire au mieux, mais pour l'instant, peut-être qu'un jour, on trouvera une solution, mais pour l'instant, je crois qu'elle n'est pas encore trouvée et que l'éducation nationale, elle-même, ne sait plus comment réagir face à ça.
1: Alors, Ophélie Rock, sur ces paroles inquiètes, je vous remercie pour votre passage à Cube Radio. Je rappelle le titre de votre roman, <rire> moi qui vous Black Mesa. Merci infiniment. Oui, 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 oui n'hésitez pas à aller. Merci. merci. merci.